0: Jeg skal tage udgangspunkt i nogle vers fra Efeserbrevet, kapitel 1 og vers 17-19, hvis du vil læse med på et eller andet der. Øh, inden jeg læser dem, så sidste søndag, så er jeg omkring øh, bønd, omkring øh, hvordan Paulus ud fra Kolosserne 4:2 beder os om at B med taksilse, åndsnærværelse og udholdenhed. Og jeg vil fortsætte lidt i sporet omkring bøn. Fortsætte lidt i sporet omkring det her med, at bøn for Paulus, som vi var inde på sidste gang, er sådan en fuldstændig naturlig ting. Der er ikke nogen tvivl i Paulus' hjerte om, at de her mennesker, han skriver til, de bærer. Og i dag så skal vi så rundt omkring Paulus selv, der bærer, og hvad det er for ham, og hvordan han bærer for menigheden. Det her, det er så menigheden i... Ephesus. Vi skal læse Efeserne 1 og vers 17 til 19. Og jeg beder om, at vor herre Jesus Kristus Gud, vores vidunderlige underlige far, vil give jer åndelig visdom og åbenbaring, så I fuldt ud kan forstå alt, hvad I har fået adgang til gennem Kristus. Jeg beder om, at det må blive klart for jer, hvor stor en forventning vi lever i, hvor stor en herlighed der venter os, som hører ham til. Og hvor stor, nej, og hvor umådelig stor den kraft er, som står til rådighed for os, der tror på ham. Det er den samme kraft, mægtige kraft, som Gud brugte til at oprejse Kristus for de døde, hvorefter han gav ham pladsen ved højre hånd i den himmelske verden. Det bliver så til vers 20, kan jeg lige se. Det her, det er jo Paulus der beder for menigheden i Efesus, Og faktisk så er der rigtig mange steder i Paulus' breve, hvor han beder for dem, han skriver til. Enten i starten, eller i slutningen, eller midt i det, han skriver. Så, så giver han ligesom udtryk for, jamen jeg beder for jer. Jeg beder om det her eller det her. Øhm. <tryk> Og han ikke bare skriver til dem, jamen jeg beder for jer. Han skriver også, hvad han beder. Det gjorde han jo også her. At Paulus han beder om det og det, som nu er der stod i de her vers. Han giver meget klare udtryk for, hvad er det, han beder for dem om. Øhm, han deler sin bøn med dem. Han deler det, han har været ind for Gud med over for menigheden. Det deler han med dem. Øhm, og han deler også med dem, hvad det var, da han bad for menigheden, han blev menet om. Og det skal vi sådan lige prøve at stance lidt over for. Og prøve at tage over i vores egen verden, jeg sagt. Eller i vores egen virkelighed. Fordi jeg ved ikke, hvordan du har det med at give udtryk for, hvad du beder om i forhold til andre. Det er jo egentlig det, Paulus han gør her. Han skriver til menigheden i Efesus jeg beder om, at I må få det og det og det og det. Hvis vi skulle tage den tanke over til os selv og sige, jamen jeg vil gerne bede for nogen, ligesom Paulus han gør, og jeg vil faktisk også gerne give udtryk for dem, eller over for dem, hvad er det jeg beder om? Hvis jeg beder for en anden menighed i Missionsforbundet, eller hvis jeg beder for nogle andre mennesker, eller hvis jeg konkret beder for en eller anden familie, så tænker jeg jo faktisk, i hvert fald for min del, at det kræver lidt frimodighed at gå hen til de mennesker, det handler om og sige, at sige, jeg har... Bedt for jer om det og det og det og det. Det kræver faktisk en del, øh, tænker jeg, også en øh, kendskab. Paulus han kendte jo menigheden i Efesus rigtig godt. Han havde ligesom selv været med til at grundlægge den og kendte de her mennesker. Så han havde, han havde en nær kendskab til dem, han delte med, hvad det var, han bad om. Men jeg tænker faktisk, at, at, at det, det, det udfordrer mig lidt. Og da jeg sådan arbejdede med teksten her, så udfordrede det mig også lidt at tænke, jamen hvis jeg konkret skulle gå hen til nogen og dele med dem, hvad jeg bad om. Det kræver lidt frimodighed. Det kræver lidt, at, at, at jeg øh, tør være så ærlig og sige, jamen jeg beder faktisk om mere kraft eller mere visdom, eller hvad det var, Paulus han, han bad om her. Øh. Men samtidig med, så tænker jeg jo også, at det er udtryk for en en kæmpestor omsorg, en kæmpestor øh, medlevelse i de mennesker, man beder for i deres liv. Menigheden i Efesus, hvad har de tænkt, da de fik det her brev og fik at vide af Paulus, jeg beder om, at I må få mere visdom, mere åbenbaring, mere kraft, øh, mere klarhed over, hvad I har i Kristus. Jeg tænker jo, at de har følt en stor omsorg fra Paulus' side. Tænk, at han vil være med til, at han går ind for Gud med os og med den bøn, at vi må opleve mere af det her. Fordi det er også tankevækkende, at Paulus' bøn den kredser om, at de må få mere af Gud. <laughs> og så bliver det jo lige pludselig til velsignelse. Han putter jo ikke en masse i rettesættelse ind i sin bøn, eller putter en masse prædiken ind i sin bøn. Han beder bare om mere af Gud. I den forståelse af Gud, Paulus han har, nemlig at Gud, han er åbenbaring, han er om, han er kraft, og hvad nu det er for nogle ord, der var på her. Og så tænker jeg, så bliver det jo lettere, hvis jeg skulle gå hen til, til Ole og sige, Ole, jeg beder simpelthen om mere af Guds kraft i dit liv. Så er jeg ikke sikker på, at Ole ville blive fornærmet. Jeg har selvfølgelig ikke lige spurgt ham. Eller alle mulige andre. Det er jo en velsignelse at få at vide, at oh, der er faktisk nogen, der beder om mere godt ind i mit liv. Mere af det, som Gud er ind i mit liv. Men jeg tænker, vi, øh, vi skal overvinde os selv lidt for at bede på den måde, som Paulus han gør her for efterserne. Lad os udfordre den tanke, Lad os udfordre af den frimodighed, som det her det er udtryk for. Lad os udfordre af og bede om mere af Guds nåde og velsignelse ind i hinandens liv. Og lad os også øh, udfordre af og velsigne hinanden med den viden om, at vi gør det. Altså, jeg kan bare ikke andet end sidde tilbage hjemme på min kontorstol, da jeg sad og skrev det her ned og tænkte, og I lige ringede en eller anden og sagde, jeg beder for dig. Det vil da være så fantastisk. Og vi har jo egentlig alle muligheder for at gøre det. Det er jo ikke fordi, det kræver noget af os, vi ikke har evnen til, eller vi ikke har muligheden for. Eller Hverken det at bede for nogen, eller det at kommunikere ud til dem, sige til dem, jeg beder for dig. Så Paulus, han, han, han handler i det her med at bede. Han, han, det er virkelig en fuldstændig del af ham. Det fylder det hele. Det er der, han starter. Det er der, han slutter. Det er det, som gennemsyrer alt det, han skriver også. Hvad er det så, han beder for den? Lad os prøve at, at læse versene en gang til, og så prøve at lægge mærke til, hvad er det egentlig Paulus, han, han beder om i, i de her vers for Epheserne. Og jeg kunne godt tænke mig faktisk lige at starte en lille styk før, nemlig op i i vers 15, fordi der tager det ligesom sin udgangspunkt. Og så prøver vi at lytte ind til, hvad er det, Paulus han beder om for de her mennesker i Efesus. Da jeg hører om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle dem, der tror på ham, kan jeg ikke lade være med igen og igen at takke Gud for jer i mine bønder. Og vendingen, han kan simpelthen ikke lade være. Det er ikke sådan noget, han, han tænker, oh, det skal jeg også huske at gøre. Han kan bare ikke lade være. Han, kan ikke, han er så begejstret for det, han hører om deres tro, at han må bare takke Gud for dem i sine bønder. Og jeg beder om, at vores Herre Jesu Kristi Gud, vores underlige far, vil give jer åndelig visdom og åbenbaring, så I fuldt ud kan forstå alt, hvad I har fået adgang til gennem Kristus. Jeg beder om, at det må blive klart for jer, hvor stor en forventning vi lever i, hvor stor en herlighed, der venter os, som hører ham til, og hvor umådelig stor den kraft er, som står til rådighed for os, der tror på ham. Det er den samme mægtige kraft, som Gud brugte til at oprejse Kristus fra de døde, hvorefter han gav ham pladsen ved sin højre hånd i den himmelske verden. Hvad var det, Paulus han bad om? Hvad var det for nogle øh, velsignelser fra Gud? Nogle ting, eller hvad vi skal kalde dem, fra Gud, han, han havde behov for at bede om, måtte blive udløst til menigheden i Efesus. Og når han beder her, så er det jo ikke møntet på nogen speciel situation, eller nogen enkel person i menigheden. Det er møntet på hele menigheden. Bønden går til alle dem, som han har, har hørt om, har den her tro på Kristus. Så det er, det er en bøn, som gælder alle i den menighed. Men tænker jeg også en bøn, når den er skrevet i Bibelen, som vi må tage til os og sige, jamen det er også den bøn, vi må bede for hinanden. Det er også den bøn, det ønske Gud han har for os. Og jeg har fundet tre ting, som jeg vil tage frem at der bliver bedt om her, som Paulus han tager fat i. Den første, det er åndelig visdom og åbenbaring. Han beder om, at de må få åndelig visdom og åbenbaring. Og hvad er åndelig visdom? Hvad er åndelig visdom? Jamen, vi kunne måske sige, det er indsigt til at forstå, at det liv, vi har, har en åndelig side. Det er indsigt til at forstå, at det liv, vi har, har en åndelig side. At Gud har mere til os end praktiske løsninger, og det er at give os et velsigende liv. Åndelig visdom er vel at forstå noget, øh, som for os ikke er lige til. Noget, der kræver visdom, det kræver vel, at det ikke sådan er åbenlyst tilgængeligt at forstå. Vistom er vel en evne, en indsigt til at forstå noget, som, som er lidt ud over det, som vi bare umiddelbart kan forstå, sådan logisk set. Eller det er evnen til at forstå noget, som lægger skjult bag ved noget andet. Og den åndelige verden kan vi vel sige, lægger skjult ved rigtig meget andet. Det er at skabe sammenhæng i noget, der umiddelbart ikke hænger sammen. Hvis vi møder et menneske, der sådan har visdom, så tænker jeg, at det menneske i den grad kan skabe sammenhæng i noget, jeg ikke kan se sammenhængen i. Hvis jeg møder et menneske, der er vist, så er det fordi vedkommende har forstået lidt mere af helheden og af sammenhængen end de fleste af os andre gør. Så måske er det så enkelt, at den åndelige visdom er indsigt i den åndelige dimension i livet. At åndelig visdom er indsigt i den åndelige dimension i livet. Og hvad så er åbenbaring? Han beder jo om begge dele. Begge ord er brugt her. Åbenbaring... Jamen det er vel det, der bliver os givet, uden at vi kan forklare, hvordan det lige kom frem. På moderne dansk, så hedder det måske aha-oplevelser. <laughs> det ved jeg ikke. Men i hvert fald noget, som bliver også åbenbaret, det er noget som, wow, det så jeg ikke før lige nu. Jeg fik lige åbenbaringen af, at det er jo sådan her, det er. Eller her så jeg Guds velsignelse, puff, lige ud af det blå. Det, som var skjult, bliver lige pludselig åbenlyst. Vi har ikke skrabet os frem til det. Det kommer bare frem. Det bliver også åbenbaret uden videre. Åbenbaringen ligger uden for os selv. Den kommer ikke af en anstrengelse, eller af, at vi har evner eller talenter, der kan få den frem. Den kommer ud af nærværet med Gud. Den kommer ud af længselen efter at se mere. Den er givet af Gud ind i et behov. Kan man sige. Jeg tror egentlig imellem, at er Gud åbenbarer ting for os, fordi han ser, at vi har behov for noget, vi ikke selv har set. Noget, vi ikke selv har kunne tænke os frem til. Noget, som vil være en velsignelse for os, eller den verden, vi er en del af. Noget, som vil give os mere, end det, vi egentlig havde før. Og Paulus han beder om de her to ting, for at de kan forstå, at det, det er det, de har adgang til. Øhm, måske skulle vi lige prøve at, at læse den lille del igen. Øh, og jeg beder om, at vores Herre Jesus Kristi Gud, vores vidunderlige Far, vil give jer åndelig visdom og åbenbaring, så I fuldt ud kan forstå alt, hvad I har adgang til gennem Kristus. Så hvad skal vi bruge visdommen, den åndelige visdom og åbenbaring til? Jamen den skal vi bruge til at forstå, hvad det er, vi har adgang til. Hvad det er, vi har adgang til. Og igen så tænkte jeg over, at vi skulle ikke have den øh, åndelige visdom og åbenbaring for at opnå adgangen. Det var ikke, det var ikke nøglen til adgangen. Adgangen var der. Der var åben. Det lå klar til os. Der var ikke en kode, vi skulle kende for at komme ind til det, vi fik adgang til. Vi skulle bare forstå, at vi havde adgangen. Og det tænker jeg, wow. Det er næsten, det er næsten for enkelt. Det er, det er næsten for utroligt, at det ligger der tilgængeligt for os. Vi skal bare fatte det. Vi skal bare forstå, at det ligger der. Vi skal ikke præstere noget. Vi skal ikke kende en eller anden speciel øh, kode, liturgi, måde at bede på, eller et eller andet andet. Vi skal bare forstå. Vi skal få den åndelige visdom, der gør os i stand til at forstå, at ja, du har del i al den åndelige velsignelse. Vi har delt i det. visdom og åbenbaringen skal give os forståelse for, at det er sådan, det er. Ikke, at det er sådan, det kan blive, hvis ellers vi opfører os på den ene eller den anden måde. Det er lidt som, når vi forstår, at vi har købt adgang til bufféen på restauranten. Det kunne jo godt være, at vi tænkte, når vi sad og havde fået et bord på restauranten, at vi så gik op og tog en portion, og så tænkte, det var det. Vi havde ikke forstået, at vi kunne få lov til at tage af hele buffeten. Vi havde ikke forstået, at der var adgang til softice-maskinen i den her pris, vi nu havde givet. Vi skal, jo ikke gøre noget, vi skal jo ikke hoppe derhen på et ben, for at den åbner sig, softice-maskinen. Vi har købt adgangen. sådan kan vi tænke i den åndelige verden. Jesus har købt adgangen. Prisen er betalt. Buffeten er åben. Og Paulus han beder om for Efeserne, at de må få forståelsen af, at det er sådan, det er. I skal, ikke, I skal ikke finde på nye ting, der skal til, for at man får Adgang til den himmelske velsignelse. Det var nemlig noget af det, har havde godt gang i, hvis man sådan læser videre. Så han beder om åndelig visdom og åbenbaring. Og så beder han om klarhed. Så beder han om klarhed. Øh, klarhed for, at de kan se, hvad det er for et håb, der lægger til dem. Hvad det er for en rigdom, der lægger til dem. Og jeg tænker, det er sådan en meget enkel bøn her, at, at Paulus han beder om, at de må få klar syn, kunne man også sige, eller de må få, øh, øh, de må få alt det væk, som øh, forstyrrer billedet af. Hvad er det for et håb, der lægger til dem ud i fremtiden? <clears throat> Og hvad er det, klarhed gør for os? Jamen det gør os, at igen, det, der ligger skjult, bliver klart for os. Det, der er tåge henover, at vi kan se, hvad det egentlig er for et håb, vi er til, det bliver synligt. Øhm, jeg kørte i tåge den anden morgen, og der tænkte jeg, der havde jeg begyndt at arbejde der, her er ikke meget klarhed. Jeg kan ikke se ret meget af, af vejen frem. Jeg kan ikke se ret meget af det, som ligger forud, og det er jo den klarhed, Paulus han beder om, at de må få ind i den åndelige verden. Ind i den verden, som giver dem et håb, der ligger længere ud, end det vi umiddelbart kan se. Og Paulus han er bevidst om, at der er en hel masse ting i deres verden, i menigheden i Efesus, der vil fjerne det der fokus. Der vil fjerne klarheden for, hvad det egentlig er, Jesus har vundet til dem. En hel masse ting, som vil gøre billedet tåget. Og en hel masse ting, som de kunne selv begynde at, at skrabe i. Men han beder om, at de må få klarhed for, hvad det er, der ligger foran til dem. Og den sidste ting, han beder om, det er kraft. Og det tænker jeg lige, vi, vi læser herfra igen. Øh Det var også den forkerte kapitel, jeg lige var kommet over i her. Ja, Det er fra vers 19. Han beder om, hvor umådelig stor den kraft er, som står til rådighed for os, der tror på ham. At vi må få klarhed over at forstå, hvor stor og hvor mægtig den kraft, som er til rådighed for os, den er. Den samme kraft, som som opvagtede Jesus fra de døde. Og hvad er kraft her? Hvad er det for en kraft, Paulus han, han beder om, at der må blive øh, synlige mellem dem, eller at de må forstå, at de har til rådighed. Jeg har kaldt det livskraft. Livskraft. Fordi hvis det er den samme kraft, som opvagtede Jesus fra de døde, så det er det jo i hvert fald en kraft, som gjorde noget, som var død set i menneskelige øjne. Da Jesus han stod op fra de døde i menneskelige øjne, var han jo ikke død. De havde jo set ham hænge på korset, han var blevet begravet. Så i deres øjne, der var han død. Og så kommer Gud med sin kraft og gør det, der var død, levende. Så det må være en, en kraft, som giver liv. Den, som opvakter Jesus. Det er jo den kraft, som livet udspringer af. er øh, en kraft, som lægger langt ud over det, vi kan forstå. Øh, jeg tænker, vi kan, vi kan så nemt få, få den her kraft gjort til noget, der kan ændre den situation, vi er i. Eller helbredende kraft. Eller, og det er det jo også. Men det er bare så meget mere end det. Det er den kraft, som er Livets udspring, den kraft, som gjorde, at Jesus han stod op fra de døde, og den kraft, som gjorde, at noget af det, Paulus har bedt om før, blev tilgængelig. Det er ud af den kraft, at det udspringer. Det er ud af den kraft, livet udspringer. Og vi har så uendelig meget mere til rådighed, end vi på nogen måde kan forstå og på nogen måde også kan komme til at udnytte fuldt ud. Men forstår vi så at bruge noget af det, eller bliver det nogle gange så overvældende for os, at vi får lov til at få del i den kraft, at vi helt lader det ligge? Fordi vi kan tænke, wow, det kan jeg da ikke håndtere. Jeg kan da ikke håndtere at blive præsenteret for at have del i den samme kraft, som opvagtede Jesus fra de døde, det er simpelthen for overvældende. Det, det kan jeg ikke forstå. <laughs> og så lader vi det ligge. Vi begynder ikke at bruge af den. Hvis vi skal tilbage til billedet med buffeten, så kan jeg jo nogle gange stå og kigge på sådan en buffet og tænke, jeg kan umuligt smage det hele. <laughs> hmm. Jeg holder mig til at for det ved jeg, hvad jeg er. Og så får jeg slet ikke glæden ud af, jeg får slet ikke fornøjelsen ud af det, der er stillet til rådighed for mig. Fordi, jeg kan ikke overskue det. Jeg kan ikke, jeg kan ikke forholde mig til, wow, det er alt for meget. Og jeg tænker, sådan kan jeg også nogle gange opleve Guds kraft. Jeg tænker, jamen, kan det virkelig være rigtigt, at jeg har del i den kraft, som opvagte Jesus fra de døde? Men det er det, Paulus han beder om, at de må forstå, at de har. Det er det, han beder om, at de må forstå, at det er deres åndelige virkelighed. Vi kan sige, at kraften er også det, øh, som giver os energi. Kraft og energi hænger på en eller anden måde sammen, tænker jeg. Øh, jeg tænker, hvis vi er sat til at være verdens lys, så må vi også på en eller anden måde have brug for noget energi for at være det lys. Vi er sat til at være verdens lys på et åndeligt forstået plan. Vi er sat til, at mennesker får lov til at se, noget af det, Paulus han beder for menigheden i Efesus, komme til udtryk. udtrykke. Få lov til at få klarhed over, at der findes en åndelig verden. Øhm, og hvis vi, hvis vi lever sammen med Gud, og lever i og af den kraft, han giver os, som er så umådeligt stor, som vi lige har været inde omkring, så tænker jeg jo, at det er, det er lidt vigtigt at tænke over, Hvordan gør vi så det? Hvordan, hvordan får vi den her kraft til at blive til lys igennem dit og mit liv, der hvor vi nu er? Og jeg ved ikke, jeg var i en anden sammenhæng i går, og der var nogen, der delte billedet omkring, at vi er lys, og at vi skal være de her lys. Og det fik mig til at tænke videre over, at når vi tænker lys, og vi sætter en pære i, så handler det jo i dag om, at vi sætter en sparepære i, for at bruge mindst mulig energi til at få lys ud af. Man kan vide, om det er sådan i guds <laughs> kan vide, om det er den måde, vi er tænkt til at være lys. Fordi man kan jo sige, at hvis, hvis vi bruger billedet med sparepæren, så kæmper den der pære for at få så meget lys ud af så lidt energi som muligt. Og hvis det er dig og mig så kan det jo blive billedet på, at du og jeg, vi kæmper om at få så meget lys ud af vores liv, få så meget velsignelse ud af det liv, vi har til os selv og andre, på så lidt energi som muligt. Men jeg tænker jo faktisk ikke, at Gud han har brug for, at vi render rundt og bruger sparepærer og se på den måde. Hvis energien er, kraften er uendelig stor, så er der jo nok til, at jeg kan lys, bare ved at leve tæt på ham og lad være med at tænke på, jeg må også få noget mere ud af den her energi. Jeg må prøve at suge alt muligt ud af det, så jeg kan lyse på den måde. Så bliver vores egen, øh, hvad skal man sige, så, så lægger vi selv noget ovn i, var mit lille billede til sparepæren. Øh, der er nok energi, og det er fuldstændig miljørigtig. <laughs> der er kraft nok, og vi kan få lov til at bruge af det. Og hvor kan det være svært at forstå? Hvor kan det være svært at forstå, at der bare er nok kraft? Ja. Har du nogen, der bærer den her bøn? Paulus beder for Efesus for dig. Har du nogen i dit liv, som er der? hvor du ved, de ville kunne finde på at komme hen og sige, jeg beder for dig om, at der må blive mere af Guds visdom, åbenbart en kraft i dit liv. Og så er det selvfølgelig oplagt at vente om, er du noget, er du Paulus for nogen? <laughs> Har du nogen i dit liv, du beder for, på den her måde? Lad os tænke over, hvem det er, jeg kunne fortælle at jeg beder for dem om Guds kraft og klarhed i deres liv. Jeg vil synes, det var fantastisk, om vi havde en Paulus for vores menighed. Men jeg vil også synes, det var fantastisk, hvis vi hver især havde en i vores liv, der turde og åbne op og sige, jeg beder for dig om det her. Og jeg tænker selvfølgelig også, at det ville være fantastisk, hvis vi tog udfordringen op. Og var det for hinanden og for mennesker ude omkring os. Og hvis vi turde åbne op for at sige til et andet menneske, jeg beder om Guds velsignelse for dig. Vi skal bede ham. Fej i himlen, tak fordi at vi kan få lov til at få mere åndelig visdom og åbenbaring fra dig her. Og far, tak fordi, at vi kan få lov til at forstå mere og mere af, hvad det er, du har givet os adgang til. At du har givet os adgang til fællesskabet med dig. Du har givet os adgang til det evige liv og til det håb, der ligger langt uden for, hvad vi selv kan kæmpe os til. Og far, tak også fordi, du har givet os adgang til, til den kraft, som opvagte Jesus fra de døde. Til en livskraft, som er rigelig til, at det kan lyse vores liv op. At det kan skinne igennem alle de ting, som hvor den enkelte af os har i vores liv her. Og far, tak fordi at vi må få lov til at træde ind i vidsheden om, at du har givet os den adgang. Far, vi beder om, at vi må få... Indsigt og vise om til at bruge den her. Til at træde ind og gøre brug af alle de velsignelser, du har til os. Og far, tak for det, at du har givet os mulighederne igennem troen. At du åbnede vejen til dig selv gennem Jesus her. Amen.